0: Quais foram os primeiros cristãos na Europa? Terceira parte. Comentário de Mari Persona Mas esses homens estão presos só à prisão pequenininha por um tempo, então eles têm como louvar a Deus. E de repente, no versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram sol- soltas as prisões, os grilhões ou cadeados de todos. Eu pergunto, alguém aqui já viu um um terremoto abrir cadeado? Obviamente, esse terremoto não é um terremoto natural. E normalmente, quando acontece um terremoto, as portas não se abrem. As portas se fecham. Se fecham, é como uma batida de carro. Quando o carro bate, depois para abrir a porta, você vai cortar o metal, porque a porta fica presa. Quando tem um terremoto num prédio, numa casa, portas de ferro, como essas da prisão, que seriam grades, elas vão se torcer todas e ficar presas. Mais presas ainda, Embaixo das suas molduras, né, dos seus batentes. Mas esse terremoto não é um terremoto normal, é um terremoto em que Deus vai lá e faz tremer aquela terra e abre as portas das prisões e solta os cadeados, os grilhões, dos pés desses de todos os presos. Todos foram presos, todos estavam presos, todos foram soltos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Quis enfiar a espada no seu próprio peito, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu pergunto... Como é que Paulo viu o carcereiro? Como é que Paulo sabia o que o carcereiro estava para fazer? Eu pergunto isso porque naquela prisão não tinha luz elétrica. E se tivesse o terremoto poderia ter apagado a lâmpada, mas não tinha luz elétrica. Eles também não tinham lamparinas, nem lampiões, porque se tivesse também teriam apagado. E a razão de de saber que eles estavam em em trevas, completa escuridão, é que o o carcereiro para entrar lá, pede, no versículo 29, ele pede uma luz. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Deus revela, provavelmente, certamente, Deus revelou para para Paulo. O carcereiro vai se matar. Acordando, o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, está do lado de fora, tira a espada e quis se matar. E lá de dentro vem uma voz, grande voz, clamou com grande voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Como é que ele sabia? O mesmo Deus que abriu as prisões, abriu os grilhões, certamente deu esse discernimento a Paulo de que o carcereiro estava prestes a se matar. O carcereiro pede luz, porque estava tudo escuro, não dava para enxergar dentro da prisão, entra, se prostra ante Paulo e Silas, esse mesmo homem que mandou açoitá-los, agora está prostrado. Eu sempre imagino um carcereiro como um homem zarrão, né? Provavelmente ele devia ser um soldado romano, aposentado, porque quando ficava, já não era mais uma pessoa, era um funcionário público, né? na verdade, o carcereiro, quando ele não era mais capaz de trabalhar no campo de batalha, pegava essas pessoas e colocava em serviços internos no Império Romano, como acontece até hoje. né? Então, provavelmente, ele era um amizarrão, pesadão, que estava ali cuidando de presos, porque ele tinha uma experiência militar, ele tinha uma espada, ele era uma autoridade, E ele então se prostra, esse homem prostrado agora aos pés de dois prisioneiros, e tira eles para fora e diz senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha o macedônio aqui agora. Olha o varão macedônio que disse a Paulo, me ajuda. Passa a macedônia e nos ajuda. Aqui tem um homem agora pedindo ajuda para Paulo. Tem um homem da macedônia pedindo ajuda. O que que ele está falando? O que eu faço para O que eu devo fazer? para me salvar, o que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, provavelmente também familiares e servos, e tomando-os ele consigo naquela mesma noite, na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E, le, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia os magistrados mandaram quadrilheiros, mandaram soldados, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse agora, agora, pois, saí e id em paz. Três pessoas completamente distintas, completamente diferentes, foram os primeiros da Europa a escutar o Evangelho, a se converterem, e provavelmente esses três, não sabemos da história da da jovem que foi liberta, mas certamente essa jovem deve ter sido amparada, então, por esses outros que ouviram a palavra, provavelmente foram todos esses que formavam o embrião, da primeira igreja, da primeira assembleia na Europa, do primeiro grupo de cristãos reunidos ao nome do Senhor na Europa, em Filipos. Essas pessoas eram parecidas, essas pessoas se encontrariam algum dia na vida e ficariam amigas? De jeito maneira, nunca, jamais. Uma empresária rica, uma escrava pobre e um brutamontes funcionário público carcereiro. O que essas pessoas tinham em comum? Nada, mas Deus transforma vidas. Deus não apenas salva pessoas completamente diferentes, mas Ele coloca no coração dessas pessoas completamente diferentes o um único propósito, adorar a Deus, que é louvar a Deus, que é dar, bem, bem dizer a Deus por tudo que Deus é e por tudo que Deus fez. Isso é o Evangelho. Isso não é uma mensagem de mudança social. Isso não é uma mensagem de oferta de melhoria de vida, Isso, nada disso Aquela mulher, Lídia Era uma mulher bem sucedida Ela provavelmente era rica, bem sucedida Uma mulher de negócios Faltava o que na vida dela? Faltava Cristo Talvez hoje existam por aí Talvez não, certamente Tantas pessoas ricas, bem sucedidas Pessoas de negócios Que não têm ainda certeza Da sua salvação eterna Não sabem para onde vão se morrerem agora ou se Cristo voltar agora, não sabem para onde vão. Não têm a certeza do perdão dos seus pecados, não sabem o que farão com os seus pecados, não sabem se têm um passaporte válido para entrar no céu, não sabem se vão, vão ser expulsos da alfândega do céu. Quantas pessoas na mesma condição. O dinheiro, a riqueza, o status, o sucesso nos negócios não lhes deu a salvação eterna. E quantas pessoas existem... Como aquela escrava, como essa jovem escrava. Porque, numa certa, numa, num certo sentido, Lídia também poderia ser uma escrava do seu trabalho, né? Quantas pessoas que buscam a riqueza, que buscam os negócios, são apenas escravos do seu trabalho, escravos do seu status. Não podem perder aquilo, porque se perderem aquilo não vai sobrar nada. Ali nós temos uma mulher que podia estar sendo simplesmente escravizada por seu, seu status e seu trabalho, mas porque ainda faltava ali Cristo também. Ela podia ter tudo isso, mas ela precisava de Cristo, precisava de salvação. E a outra é uma escrava totalmente pobre, explorada, na pior condição que o um ser humano poderia existir. Ela, ela tem Satanás como seu dono, de um lado, e homens ímpios como seus donos de outro. Ela é explorada de todos os lados. Ela não tem como sair dessa vida. E de repente Deus vem e livra ela, liberta essa mulher. Essa jovem não teria cinco minutos de conversa com Lídia. Essa jovem, se encontrasse o carcereiro, provavelmente seria para apanhar dele, para tomar a chicotada dele. E temos o carcereiro. Um homem bruto, um homem brutamontes, hoje nós consideraríamos alguém da classe média, né? nós somos uma classe alta, classe bem pobre, classe média, aqui nessas passagens. Alguém, provavelmente da classe média, esse carcereiro, um homem estúpido, um homem acostumado a lidar com pessoas rudes, né? então ele não era uma pessoa muito delicada, ele tinha que trabalhar de forma rude, de forma severa com, com os seus prisioneiros. E de repente nós vemos esse Brutamontes prostrado diante dos dois, dos dois servos, dos dois discípulos, E se convertendo também. Agora nós temos uma mulher, Lídia, uma escrava, da qual nem nome tem, um carcereiro. Todos esses daí, todos esses três, se eles se encontrarem agora, nesse cenário, eles teriam que conversar. Eles teriam o mesmo amor, eles teriam o mesmo destino, eles teriam o mesmo Senhor, se uma foi comandada... Pelo, pelo sucesso dos negócios, se a outra foi comandada pelo diabo, pelo demônio que a, a oprimia e pelos seus senhores, seus seus donos, e se o outro era comandado pelo exército romano, com medo do qual ele quis até se matar, porque a pena seria severa para ele, agora eles têm um Senhor, que é Cristo. Eles têm um Deus amoroso cuidando deles. E é isso o que o Evangelho oferece para as pessoas, serem libertas das suas vidas vazias, das suas vidas sem destino certo nesse mundo, das suas vidas de escravos, ou é escravo do dinheiro, ou é escravo da moda, ou é escravo de qualquer outra coisa, é escravo do trabalho, ou de pessoas mesmo, para serem colocados numa esfera de libertos, livres, livres por Cristo, com um destino certo, o céu, a presença de Deus. Jamais obra alguma, jamais filosofia humana alguma conseguiria pegar pessoas tão diferentes, transformá-las para fazer delas pessoas que poderiam estar reunidas na primeira igreja, primeira assembleia reunida ao nome do Senhor na Europa. E daqui o Evangelho também iria ser levado para muitas muitas outras partes. Que poder de Deus É o Evangelho, a Palavra de Deus. Se alguém nesta sala ainda não tem a certeza da sua salvação, se ainda aqui tem alguém que está correndo atrás de outras coisas para preencher as suas ansiedades, que não seja a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, creia nele agora. Reconheça que ele morreu por você na cruz para pagar pelos seus pecados, para que você pudesse entrar na presença de Deus sem uma condenação. Para que você pudesse entrar na presença de Deus com a certeza da salvação eterna já consumada. Eu vou me encontrar com Lídia, eu vou me encontrar com essa jovem liberta, eu vou me encontrar com. Eu vou conhecer esse carcereiro, eu vou conhecer todos esses, esses três, e ninguém vai precisar me apresentar. Quando eu chegar na presença de Deus, porque os meus pecados foram pagos na cruz, eu vou olhar e falar assim: olha a Lídia ali. Puxa, você era o carcereiro. Falei de você outro dia. Vai ser assim. Assim é a presença de Deus. Um lugar de salvação, de paz e um lugar de bênção. E é esse, para esse lugar que Deus convida cada um aqui. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.